1: Podcast Radiónica Si volviera a nacer, lo haría para entender
0: este man tiene una de las propuestas pop más interesantes del país y quizá del continente en los últimos 10 o 15 años. Lo hemos conocido por grandes discos como Primer Acto de 2012, Caótica Belleza de 2015, Un Valiente Amor Libre de 2019 y Si Volvieran a Ser de 2021. Hoy, en Una Cita con el Profe Especiales Radiónica, Podcast Radiónica, queremos presentarles a ustedes una conversación con todo un artista. Hoy residente en México, este man siempre en el corazón de Colombia Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Una Cita con el Profe Podcast Radiónica Los puedes escuchar en radionica.rocks y en tu plataforma favorita Aquí están las historias de este man
1: Yo quiero regresar, sentir tu arroz.
0: Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al Mejor y Más Feliz Salón del Mundo. Esta es la clase de Radiónica. Saludos especiales para nuestros amigos y amigas de Canal Institucional. Hoy nos acompaña en la clase por segunda vez en esta temporada de FM Web TV. Este man, además de ello, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en una fase de la pandemia donde básicamente comenzó a publicar una serie de canciones. Estaba muy seguramente ya realizando este nuevo disco y qué maravilla podernos encontrar hoy y sencillamente poder hablar de Si Volviera a Nacer. No solamente el título del disco es precioso, no solamente el arte del disco es bastante significativo, sino además de ello tiene unas, unas invitaciones, unos fits, como se llaman en el mundo de la música, que le han dado y han expandido la propuesta musical de este man. Además de ello, este álbum ya tiene tres canciones en programación en Radiónica y muy seguramente, otras tres, muy seguramente, van a estar en programación con nosotros en Radiónica. Apreciado este man, es un gusto tenerte en casa, literalmente en Radiónica. Y en tus propias palabras, ¿qué es si volvieran a nacer? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo presenta el artista? Y no se preocupe uh -huh. que tenemos <risa> preguntas sobre el disco
1: varias. Bueno, profe, no, pues primero muchas gracias por este espacio. Como siempre, un gustazo estar otra vez conectados aquí hablando. Y bueno, eh, si volvieran a hacer digamos que este, este nombre del, del disco surge de una canción inicialmente, eh, una canción que escribí en plena pandemia. Eh, se la escribí a mi mamá y todo surge desde ahí, digamos en un momento en el que pues obviamente después de mucho tiempo de estar lejos de lo de uno, del lugar de donde uno viene, de mi mamá, de mi papá, de mi, de mi familia, pues uno empieza a ser consciente de cómo eh, hay muchas cosas que lo definen a uno, ¿no? de, lo que, de, de las raíces que uno tiene, ¿no? de una forma de mirar el mundo. Eh, y esta canción la escribí eh, básicamente eh, digamos como una forma de agradecimiento de celebración al lugar donde vengo pero pues sobre todo a, a mi mamá y a su forma de ver el mundo y como esa forma de ver el mundo creo que ha ah, como definido lo que yo soy a nivel personal, artístico en general. Y, y básicamente eh, lo que dice constantemente esta canción es como si volvieran a nacer no cambiaría nada del ayer, es decir, si volvieran a nacer todo ese pasado y todo eso que me ha formado a mí como persona lo viviría muchas veces. Y creo que es, eso se volvió muy potente en cuanto al concepto de este disco Creo que esa canción define también, digamos, la unidad que tiene este disco en términos de, de sonido, porque es un disco que de alguna manera es como un renacimiento sonoro, ¿no? Es como la apropiación que muchas veces he hecho y que me encanta de, de, de sonidos de otras épocas, pero un poco más consciente acá y siendo más consciente también de mi proceso en la música eh, y de estos 11 años, un poco como, como hacer este disco como una especie de, de mirada hacia el pasado y de traer esas cosas para construir algo de lo que creo que me define a mí como artista en el presente. Entonces sí, creo que esa canción se volvió muy poderosa por eso eh, y, y le dio el, 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 la, el, digamos como el significado tan potente eh, para mí eh, en, en este disco. Tu voz todo lo que fue.
0: Bueno, yo tenía preparado un cuestionario, pero me voy a saltar el orden de mi cuestionario. <risa> Obvio. <risa> Así es que nos gusta. Precisamente por la respuesta que me acaba de, de dar, me voy a saltar el orden del cuestionario. Uh -huh. Y eh, la pregunta es... Eh, yo encuentro muchos puntos de conexión con los otros discos, está completamente sí. claro incluso la canción que más me gustó, Milagrosa tiene mucho que ver como con una primera parte con una primera etapa, o sea sí. eh, sin lugar a dudas, no obstante los fits o las, las, las participaciones amplían el, 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 el horizonte de, de su propuesta musical pero sí me llama mucho la atención eh, y esta es una frase que se la escucha a Harold Trompetero citando a Joyce, donde decía en el fondo a veces todos hacemos un mismo libro y lo estamos dividiendo en partes, ahora sí. muy seguramente por las conexiones, la pregunta es ¿cómo siente conectado ya? estamos hablando fácilmente, me perdona, cuatro cinco discos ya, o sea, cuatro ¿Cómo esas conexiones sí. entre estos cuatro discos? Porque yo como 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 oyente de su de su, de su, sí. de su música las encuentro. O sea, como oyente, Total. La, la, las escucho, pero también escucho la, la, la amplitud de, de, de la propuesta de este disco. Total. ¿En dónde encuentra algunos puntos literales
1: de, de puentes entre estos ya cuatro discos? No, lo encuentro totalmente porque de alguna manera, como como le decía ahorita, Sí es un poco como este disco de alguna manera, más allá del, del disco como tal, el proceso para mí de creación de este disco en el momento en el que me senté a escribir estas canciones, pues como que obviamente pues uno va a hacer un cuarto disco y uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a seguir haciendo? no ¿Cómo sigo como evolucionando como artista? Y para mí, digamos que este más que todo fue un proceso de sentarme a, a mirar, dónde está el gusto para mí en hacer música y, y, en, y en ese sentido pues encontré diferentes cosas desde el primer acto, Caótica Belleza, Amor Libre, que me gustó resaltar y que creo que de una manera muy inconsciente fueron saliendo en el momento que creé estas canciones. ¿Cómo? Pues un, por un lado eh, el tema de regresar a, a sonidos de antes pues es muy evidente en el primer acto por ejemplo, eh, es decir, en todos hay un poco de eso, ¿no? Hasta en Amor Libre, que es tal vez el disco más minimalista electrónico que yo tengo, pues como que hay a veces en algunos casos como este, este regreso a inicios de la música electrónica, digámoslo así, o en Caótica Belleza, pues hay mucho juego de, de, de sonidos más latinoamericanos que aquí se vuelven a, a, a ver o a indagar de una manera un poco más profunda y de pronto como volviéndome mucho más consciente yo en este tema del sentimiento, ¿a qué voy con esto? Y es que, es decir, yo siempre he escrito canciones en general como, como muy particulares, eh, digamos, jugando mucho con metáforas a veces, otra vez siendo mucho más directo, pero realmente desde que me vine a vivir a México, desde que un poco como que cambié un poco el, el, run, el rumbo del lugar donde, donde hago música, donde vivo, pues me enfrenté más a decir las cosas, un poco más de una manera como desde las entrañas, sin miedo a, a, a ser simple, pero como que esas palabras tengan un poder. Y creo que eso definitivamente lo viví desde, desde, desde amor libre y lo quería hacer desde antes, pero fue un proceso, ¿no? Entonces creo que este disco ya está ahí. Este disco tiene eso muy fuerte y todas estas canciones son unas canciones de nostalgia. Nostalgia vistas a través del de sonido, de, de regresar a épocas sonoras, pero también en cuanto a la temática, en cuanto son canciones que siempre evocan temas de memoria, temas de recuerdos, eh, temas de algo que no sucedió o que hubiera podido haber sucedido y como que sí hay muchos hay como muchos muchas caras también sobre eh, el amor las relaciones pero no, pero también hay muchas digamos que plantean siempre mi mirada que creo que sigue enriqueciéndose en cuanto a um, una posición digamos eh, de mis ideales no más social también eh, entonces creo que eh, sí es un sancocho en ese sentido eh, pero pero sí, creo que ahí le contestó un poco la, 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 la pregunta, es algo que inconscientemente pasó, y uno vuelve y ya termina siendo como una, una radiografía de, del pasado de uno del de el paso por todos, cada uno de estos discos y por esas cosas que para mí vale la pena rescatar y tener en cuenta y que me definen como artista
0: Voy a compartir con usted una reflexión eh, alrededor de de, de su carrera <risa> no se va a asustar, no se va a asustar. Eh, eh, es lo siguiente Amor Libre para mí es un manifiesto del afecto para mí es uno de los discos más valientes que se ha hecho en Colombia o sea, eh, independiente que usted esté en México o no, eh, creo que creo que en tiempos donde se está pensando en voz alta, eh, reconstruirnos a partir del afecto puede ayudarnos a entendernos un poco más muchas de las violencias que tenemos en Colombia. O sea, muy seguramente hay que reconstruirnos desde el afecto. Y yo siento que Amor Libre es un disco valiente y que aunque le va a sonar extraño lo que le voy a decir este man creo que creo que Amor Libre le hizo bien la pausa, de la pandemia y me voy a explicar porque era un disco que si bien tiene lenguajes sonoros muy coloridos en ciertos aspectos y espero me entiendan muy bien. Claro, claro, era un disco que tenía que escuchar, le, te, tenía que tener una lectura de su literatura, porque esta es una literatura claro. valiente, la, la, la de amor libre. Y yo siento que si volvieran a ser es como si, como si, como si todo, todo este manifiesto que yo le he comentado, además para mí, le digo, para mí la, la reconstrucción está en el afecto. La reconstrucción Ajá. está en el afecto y ahí uno, uno comienza muy seguramente a, a explorar otras cosas. Pero siento que, que, que la pausa de la pandemia volvió más grande, amor libre y siento que de una manera maravillosa, este que si volvieran a ser también, llegan
1: un momento en el que quizá muchas cosas comienzan también ya a activarse. Mm, de acuerdo. No, pues me, me encanta ese, ese análisis también de Amor Libre porque, bueno, primero hablando de Amor Libre pues es un disco que sigue o sea, me sigue trayendo muchas sorpresas en cuanto a la gente que lo escucha eh, y... y y pues creo que tiene mucho sentido con lo que usted está diciendo, porque por lo menos tres canciones que siguen siendo las más escuchadas diariamente y, y para mucha gente fue un disco de descubrimiento durante la pandemia. Eh, entonces eh, está genial eso, porque pues es, habla también de cómo la música en medio de momentos inmediatos, de lo instantáneo, donde todo es tendencia momentánea, pues hay canciones que terminan como quedándose y, y volviéndose más poderosas en el tiempo y creo que de pronto es la idea también con este disco no sé eh, y creo que sí es un disco que está ahí sí muy marcado eh, como lo decía ahorita por 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 este sentimiento de la del yo creo que del encierro del aislamiento eh, y, y de todo este esta cosa de vivir los sentimientos a flor de piel que nos dejó la pandemia yo creo que es un sentimiento común en general colectivo el de el de estar un poco más sensibles y el de volvernos muy conscientes de muchos temas no y de, de, de agradecer un poco lo que uno lo que uno tiene lo que uno eh, ha vivido eh, y yo creo que el aislamiento a muchos nos hizo vivir un, un proceso de pues de enfrentarnos a nosotros mismos eh, y en medio de eso surgieron muchas de estas canciones no no todas muchas empezaron a surgir desde antes pero sí creo que eh, para mí este, este, este año ha sido un año de mucha conexión con la gente que me escucha y con muchas personas nuevas, cosa que ha sido muy gratificante y muy inesperada porque pues, la, el miedo de todos los músicos es no, no poder estar tocando en vivo y estar ahí activos en las calles por todo lo que ha pasado y sin embargo creo que a mí y a muchos, yo creo que también de la escena, vale la pena recalcarlo de la escena alternativa en general, como que hemos llegado a conectar con cada vez más personas y eso pues es algo súper chévere que agradece uno también de, de estos momentos, no como la música de uno empieza a cobrar también otro valor. Está bonito. Si volvieran
0: a hacer para mí, a mí me da la impresión que es un disco donde siento al artista nuevo, o sea, lo siento nuevo. O sea, es, es, esto me encanta. Creo que el Qué proceso chévere. de los <risas> discos sí, es total. Ahora, eh, hacer un disco con donde aparece Daniela Espala, donde aparece Lila Downs, aparece Miranda. Yeah. No, no, o sea, existe algo especial, además yo leí a Lila Adams muy emocionada por, por, la,
1: por su no, participación,
0: o sea, sí. o sea, además abrir, con, con, o sea, tener a Lila eh, yo, sí quisiera, yo sí quisiera preguntarle eh, este man sobre qué ha significado encontrarse con, con, con esas miradas tan bellas de mundo, tan profundas como la de Miranda sin duda alguna, o sea, Total. el dúo es impresionante, la de Daniela Espala además un artista que yo creo que debería tener una mejor, eh, eh, digamos eh, eh, va, va a ser grande en algún momento en Colombia, sí, es impresionante y Lila Downs que es la voz de las voces.
1: Sí, sí, voz poderosa eh, voz de raíz una de las voces más potentes de Latinoamérica para mí también de la, de la, de la música mexicana de la cultura latinoamericana eh, y bueno pues todo esto aparte de esas tres colaboraciones las, en las otras cuatro que hay porque son siete en total eh, por un lado surgieron como en ese en este proceso de estar uno mucho más detenido eh, y, y tener más tiempo precisamente para dedicarle a esto, eh, yo dije qué rico poder colaborar luego de haber hecho un disco en el que a propósito no quise colaborar con nadie, ¿no? porque Amor Libre fue un disco de cero colaboraciones, excepto al final que hicimos una versión de Amor Libre con Javier Amena, pero para... Para el principio y digamos toda la conceptualización del disco, yo dije a propósito quiero hacer un disco solo y creo que hace parte de, de la mirada del disco. En cambio, en si volvieran a hacer, dije no, este disco es un disco que ya teniendo en cuenta como lo que yo quiero resaltar como de, de, de este proceso que he tenido artísticamente, quiero darme la posibilidad de, de seguir soñando en estas colaboraciones que... Que bueno, no me puedo quejar, he podido hacer desde los inicios, ¿no? Como que siento que he podido colaborar con artistas que para mí han sido eh, mis influencias desde que empecé eh, y fan de muchos de estos desde niño, ¿no? Entonces, pues con esa idea también me propuse hacer esto en medio de, 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 de estar detenidos en, en este año, de aislamiento y todo, y así fuimos poco a poco, a veces yo mismo, contactando a muchos de, de, de estos artistas, como el ejemplo de Miranda, eh, otros que son más amigos, como Daniela Espala, que la conozco hace un buen tiempo, o Marco Mares, es un artista mexicano que me encanta lo que hace, eh, hace parte de una escena que está ahorita aquí creciendo cada vez más, o José Anlog, que hablábamos antes, es un artista, eh, cantautor fenómeno, con unos números impresionantes muy talentoso, o pues simplemente contactar artistas como Rosalén pues que eso fue también por medio del management, o Lila Downs, que también por ese lado y pues que son gigantes no pero, pero, pero sí creo que era la posibilidad de pues de seguir haciendo como este tipo de colaboraciones que a mí me hacen crecer mucho y, y creo que eso, el, el tema de tener alguien como Lila o como Miranda, pues es genial porque además son canciones que para mí están un poco pensadas también en, en voces así, ¿no? Juan y Paul es una canción, pues, por un lado, muy himno. Al primer amor libre o ese sentimiento de, de aceptación de lo que uno es desde niño. Creo que Miranda para mí es una banda que ellos inconscientemente son unos íconos LGBT sin realmente ellos proponérselo, ¿no? Eh, y creo que dentro de ese juego, pues caben muy bien sus voces, como el de una canción como Juan y Paul, o caso de si volvieran a ser, que es una canción de raíz, es una canción que tal vez es la canción más, eh, en cuanto a sonido, latinoamericana. Eh, muy andina por un lado, pero también tiene muchas cosas de ritmos que hay en México muy particulares y la manera como se produjo y creo que pues una voz como la de Lila era perfecta ahí. Entonces sí, creo que hay como unas ganas de, de eso para mí, no solamente hacer colaboraciones por hacerlas, sino mirar cómo creo que estas voces pueden enriquecer mucho el mundo de estas canciones. Y lo que digo, estoy súper, súper contento con cada una y me faltó mencionar a Paula Pera, que yo creo que el profe la debe conocer, es un proyecto nuevo también de toda esta cantidad de bandas indie eh, que están surgiendo en, en, en Colombia, eh, una escena que creo que, hay que vale la pena mostrar y yo la conocí a ella por Pablo Escallón, Pablo gran amigo, ha sido pues una persona con la que he compuesto, escrito canciones, primer guitarrista de la Esteban, o sea, es alguien que hace parte de lo que es Esteban desde sus inicios y él mismo me mostró la canción con Paula, me dijo pues, ya me ha mostrado su proyecto con, con Paula, Paula Pera y El fin de los tiempos eh, y algunas sesiones que habían hecho y me dijo vea, Paula escribió esta canción pensando en usted, en su música, y creo que la canción estaba muy inspirada en los primeros sencillos que había lanzado del disco, porque estoy hablando de este disco, empezamos a lanzarlo desde el año pasado, a principios de la pandemia, y me encantó. Y le dije, vea, yo quiero meterla en el disco, quiero meterla en el disco y hacerlo con Paula, y a ella le pareció lo máximo. Y es bonito eso, como, como poder también mostrar artistas nuevos, eh, y no por eso una gran voz, ¿no? Que, que creo que ha causado también eso en mucha gente, una de las canciones preferidas de muchas personas también. Entonces, eso... Siempre estaré y soy feliz de colaborar con todo tipo de artistas mientras sienta que pueden aportar algo a mi proceso. Y, y
0: le doy un dato, una gran gestora, ahí lo, lo, sí. todo lo que sí, sí, una gran gestora Paula Pera además simbólicamente es hermoso eh, este man que, que llegue una nueva generación, es súper importante sí. eh, que, 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 que también qué se fuerte. rodee. Y sí, qué fuerte eh, como
1: pasa el tiempo, porque es que a mí, o yo, o es decir, yo, yo todavía siento que soy como un artista joven en muchos sentidos, ¿no? Y como que... Como que siento que todavía me hace falta mucho tiempo, pero después uno mira y, no sé, uno se cuenta con unos artistas y lo ven a uno como, no, es que usted me acuerda la época de el colegio o no sé qué, o cuando, uy, sí, cuando todos los artistas empezaron con Monsieur Periné y Juan Pablo Vega y no sé qué. y Entonces uno dice, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte porque, pues, yo... Siento que todavía tengo mucho por delante.
0: Usted todavía es un artista joven. Sí. Este man, no lo dude, no lo dude.
1: Con mis es que... 37 años así me siento.
0: Usted es un artista muy joven y muy vital y muy importante obviamente para, para, para lo que significa la, la música eh, alternativa, independiente colombiana. O sea, es súper importante. Miren, eso nos ha pasado el tiempo muy rápido. Nos queda una pregunta. Ay, pena. Yo que me da por hablar mucho. <risa> no, es, está me, perfecto.
1: Me tengo que, que recortar un poco en las respuestas. No, las entrevistas sí, con no Radiónica.
0: <risa> no, es eso es lo que
1: me gusta. Eso es lo que me gusta. Usted sabe, eso es lo que me gusta. yo creo que a todos los músicos, siempre que tenemos este espacio para hablar, lo agradecemos mucho.
0: Entre todas las preguntas que le tenía, no, bueno, pues sabe, he podido resolverlas todas. Falta sí, una. Sí, sí, Falta una, bien. que era, era la segunda. Siempre que hemos tenido la oportunidad de hablar los dos, hemos hablado de las artes plásticas. Además, Ajá. obviamente por su, usted es un maestro en artes plásticas, o sea, artes <risa> visuales, artes plásticas. Y me llama mucho la atención el, el, el concepto de la, de la portada. Me parece precioso, mm. me pare, lo vi muy feliz cuando usted presentaba usted. O yo, yo lo retuiteé de una, Esteban,
1: este mal. yo lo
0: retuiteé, yo claro, <risa> me sentí con este mal, cómo no, o sea, eh, <risa> Eh, ¿Cómo describe esa parte estética? Porque eh, Bea, siempre, uh -huh. siempre Usted siempre tiene una propuesta estética por disco O sea, y, y lo hablo también El, el performance, o sea,
1: súper sí, interesante sí, sí, Ese sí. aspecto. Bueno, pues esto fue fue todo un proceso. Por un lado, eh, el, el cursi es, es digamos, el, eh, así se llama, el diseñador y creador, ilustrador de, de, de esta portada con el que vengo trabajando desde Amor Libre. Es una persona súper talentosa que, que aparte eh, me emociona mucho trabajar con él porque es de esas personas que además yo le mando la canción y la oye muchas veces y lo agradece y se le mete como con mucho corazón a hacer las cosas más allá de simplemente entregar algo que sea bonito, ¿no? Entonces, pues ya de entrada esa conexión para mí es esencial con alguien y también porque me deja hacerle todos los cambios y yo en eso soy insoportable, es decir, yo soy como el que lo pongo y le digo a ver, vámonos por ese lado, no, me arrepentí, esto no me gustó, vámonos por acá. Entonces, pues de alguna manera si sí hemos trabajado y con este disco en particular eh, que empezamos a hacer las portadas de los seis sencillos que salieron antes juntos, para este momento yo le dije, mira, yo tengo en mi cabeza esto, me lo he soñado, eh, lo tengo así le hice un dibujo, un mamarracho horrible, eh, porque eso sí, soy, o sea, muy maestro en artes plásticas, pero pues yo me guié más por la parte audiovisual, entonces el dibujo no es tanto lo mío, eh, o sea, me gusta dibujar, pero no lo hago tan bien, a mí me parece. Y, y le mandé, precisamente era esta cosa, yo le decía, yo tengo esta idea muy psicodélica, muy inspirada en... Carátulas y afiches de los años 70 tenía muchos afiches que empecé a buscar así de publicidad, de festivales, de carátulas de discos, entre el de Bob Dylan, entre el de el Yellow Submarine, de los Beatles. Eh, bueno, diferentes carátulas que me parecían como claves de esa época y psicodélicas en general y con mucho color y le dije este disco pues al final aunque es como una radiografía y como un paso por diferentes décadas creo que sí tiene muy marcado el tema de los setentas de alguna manera y pues me imaginaba yo un poco como con esta cosa de volver a nacer saliendo en un principio era detrás de unas montañas ¿no? Eh, pero luego eso lo empecé a ver muy religioso, como muy ligado a esa parte y dije no, 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 no saliendo de la tierra y naciendo como, como si fuera como una planta eh, y así lo empezamos a ver con el cursi y, y le cuento algo, la primera versión de la carátula era yo verde, era todo verde pero yo parecía como que en el, en, y salían mis manos así como unas plantas, pero entonces le dije al cursi no, parezco un eh, extraterrestre eh, y pues no como que empezamos así a tener muchas versiones y creo que en algún momento me va a querer o sea, ya ahora que lo hablo con usted debería empezar a mostrar cómo fue ese proceso para mostrar a la gente porque fue muy divertido y pues en todo esto le cuento que mi mamá estuvo súper presente porque siempre está en toda la toma de decisiones de mis carátulas y yo le mostraba y le decía bueno, ¿qué opinas de esto? Eso cambié 58 veces las tonalidades de todos los colores pasé a colores mucho más opacos bueno, hasta que finalmente quedó esta carátula súper colorida y que creo que define mucho lo que, lo que soy yo y lo que es está
0: Estamos en la clase radiónica con el apreciado este man. Vamos a terminar con el cuestionario radiónica. Son 10 preguntas rápidas, 10 respuestas rápidas. No se me de preocupe. Una. No se me va a asustar. Qué peligro. Es, están preciosas las preguntas. Chévere. ¿Listo?
1: Listo. Desperté
0: bueno, nos vamos con el Cuestionario Radiónica.
1: Pregunta número uno, ¿disco favorito? Parsley, Sage, Rosemary and Time de Simon y Garfunkel. Ese es uno de mis top cinco. Pregunta número dos, ¿comida favorita? La pasta.
0: Pregunta número tres, ¿película favorita? Annie Hall de Guriale. Pregunta número cuatro, ¿qué te produce miedo? La violencia, la violencia en general,
1: sí. Pregunta número cinco, ¿qué es el amor? Todavía no lo sé, <risa> pero digamos que... Es un sentimiento de bienestar, eh, de aceptación de uno mismo para mí. Creo que va un poco por ahí eh, y de estar rodeado de las personas que me hacen sentir bien y que me aceptan tal cual como soy.
0: Pregunta número 6 Una canción para cantar en voz alta. Aguerito herido, como dicen.
1: <risa> bueno, digamos que si volvieran a hacer, en este caso. <risa> Pregunta número 7. ¿Un libro recomendado? Un libro recomendado, El fantasma de la Colombia Roma. Pregunta número 8. ¿Qué artista colombiano o colombiana recomienda? ¿Qué artista colombiano o colombiana recomiendo? Pues bueno, hablando de, de que está en el disco Paula Pera, pongámosla en este caso para, para más, darle más voz todavía. Pregunta número 9. ¿Un lugar en el mundo? Un lugar en el mundo, uno de mis preferidos, los domingos, la sección 2 del Parque Chapultepec en la Ciudad de México. Pregunta número 10, ¿cómo se salva el mundo? Dificilísimo, pero yo creo que cualquier manifestación creativa y artística es una de las formas de, de encontrarnos en un mundo para todos. Piel, nos bañamos, fuimos la flor. La pureza que dejamos.
0: Escuchamos a este man hoy en una cita con el profe, podcast radiónica. Un fuerte abrazo para el gran Jairo Rocha, todo un maestro del sonido. Mi nombre es Álvaro González Villamarín, profe astronauta, acompañándolos y acompañándolas en estas conversaciones. Hoy con un notable e inolvidable este man. Nosotros aquí también salvamos el mundo, una cita con el profe Podcast Radiónica ya sabes que nos puedes seguir escuchando a través de radionica.rocks y en tu plataforma favorita Nuestros podcasts están en radionica.rocks en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone Podcast Radiónica